0: 29 aliados do presidente são envolvidos em inquérito que investiga a organização criminosa responsável pela criação e propagação de fake news. Quem exagerar, quem ferir a Constituição, quem propagar discurso de ódio, quem praticar crimes ao exercer a sua liberdade, deve ser responsabilizado. Isso não ocorre só no Brasil, ou deve ocorrer no Brasil, isso ocorre em todas as democracias do mundo. Não se pode censurar, não se pode restringir a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Agora, as pessoas devem arcar com as consequências de seus atos. Sejam todos bem-vindos ao podcast Política em Jogo, aqui quem fala é Guilherme Campos e hoje estou aqui novamente com a presença de Alder Brito para tratarmos sobre assuntos relacionados ao Legislativo, Executivo e Judiciário, além de assuntos com relevância no âmbito nacional. Hoje trataremos de forma exclusiva sobre o inquérito da fake news. Eu passo a palavra para a Edo para que ele traga seus primeiros apontamentos e considerações. Antes de tudo,
1: vamos começar com a questão conceitual. O que é fake news? Fake news nada mais é que as famosas... Notícias falsas. Na verdade, são mentiras, que toda notícia presume-se ser verdadeira. Foi o um mecanismo usado com maior frequência em 2016 nas eleições americanas, que elegeram o atual presidente americano Donald Trump. Como elas funcionam? Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com tudo de atrair acessos aos sites assim faturar com a publicação digital podem ser usadas principalmente no Brasil. São usadas para reforçar pensamento por meio de mentiras e disseminação de ódio, para como elas funcionam, principalmente em dois casos: quando os autores criam manchetes absurdas com o intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com publicidade digital, e o outro caso é o que comumente acontece no Brasil, que criam boatos e reforçam o pensamento por meio de mentiras e disseminação de ódio, que geralmente são usadas em período eleitoral agora entrando de forma a questão do inquérito o inquérito foi aberto em março de 2019 pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli sem provocação de outro órgão e além disso o próprio Dias Toffoli escolheu o relator o ministro Alexandre de Moraes sem que houvesse sorteio entre os ministros com pretexto de investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honrabilidade e a segurança da corte, seus membros e familiares. Agora, o problema dessa descendência desse inquérito, é que ele não tinha um objeto definido. Então, é uma questão de investigar o quê? Você pode botar tudo. Por exemplo, se eu chegar em uma rede social minha e falar assim, ó, não gosto do ministro de Astofre, será motivo de investigação sobre mim? Porque esse é um, um dos principais problemas desse inquérito, é do início ele, na verdade. O porquê da abertura desse inquérito? Foi devido a uma reportagem da revista cruzoe intitulada Amigo do Meu Pai. Nela, a publicação revelou um documento da Lava Jato de Curitiba em que o empreiteiro e delator Marcelo Aldebrecht, segundo ele, seria amigo de Antônio de Toffoli, que é o pai do ministro de Astor Então o ministro Alexandre de Moraes determinou que a revista retirasse imediatamente a reportagem do ar com multa diária de R$ 100 mil reais, se não obedecesse tal decisão e, além de tudo, mandou a Polícia Federal ouvir os responsáveis pela revista. Passou isso, tal... Aí chegou, na semana passada, a questão do, da busca e apreensão da Polícia Federal sobre algumas pessoas, como, por exemplo, Sara Winter, enfim. Agora, qual é a base jurídica disso? O presidente do STF, o ministro de Toffoli, de acordo com ele, ele seguiu o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que diz assim, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa suspeita à jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro há duas correntes nesse nesse inquérito um dizem que é inconstitucional outro diz que é legal sim aqueles que dizem que é inconstitucional dizem que ah mas não ocorreu nada na sede do supremo enfim ora já aqueles que alegam que é constitucional dizem que, que temos que observar a lei à luz do tempo quando o regimento interno do supremo foi criado vamos dizer assim não existia internet então, alguns doutrinadores, pensadores, enfim... Entendem que se algum ministro recebeu alguma ameaça, alguma ofensa... Pelo seu laptop, computador, algum aparelho eletrônico... Dentro do Supremo, dentro do, lado do local... Caracteriza como dentro do Supremo, enfim... Sendo redundante. Então, há essa divergência, questão de legalidade ou não... E o principal problema, como disse lá no início... Não, não havia um objeto de investigação específico... É um, uma investigação que cabe a tudo, qualquer coisa... Além disso, o inquérito no seu início... Foi uma forma autoritária do presidente do, do presidente do STF de censurar uma revista. Aquilo foi uma forma autoritária. Então, não podemos combater o autoritarismo com o autoritarismo, não é isso. Se por um acaso ele achasse que aquilo ali atacou o Supremo, sua honra, enfim, não foi aquilo, foi apenas o trabalho de, agora o mais importante, jornalistas sérios, não é jornalista que propaga fake news, são jornalistas conhecidos. Eles fizeram um trabalho, apuraram informação e publicaram nada mais isso. E o, o Supremo, no caso do Seu Dias foi ali quase com um ataque pessoal, sim, perdão pessoal, e por isso deu inquérito ao fake news. Os desdobramentos, aí sim, desdobramentos são forma autoritária nenhuma, são uma forma de combater fake news, que é um dos principais agentes que causaram, não causaram, mas ajudaram a eleição de 2018, a eleição do atual presidente da República. Então, a investigação em si das fake news é muito importante. Agora, seu início deste inquérito é extremamente autoritário, e podemos falar
0: isso, sim. Então, Mantendo ainda essa base jurídica, essa base da análise da questão da aceitação e da, e da instauração do inquérito, a gente tem que analisar o seguinte, o artigo 43, que ele já foi, é, ele foi instaurado em cima de uma investigação de ataques sistemáticos à corte. Então o ataque foi direto a quem? Ao ministro do STF. Então o artigo 43 ele dá uma possibilidade de que o próprio STF instaure um inquérito de ofício. Então, isso daí a gente não pode ignorar. Vamos lá o que é que fala o artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará este atributo a outro ministro. Parágrafo 1 Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração do inquérito a outra autoridade competente. Então vamos lá. Quem foi que sofreu os ataques? A Suprema Corte. Então está na jurisdição da Suprema Corte. É, abriu um inquérito sobre isso. Ponto. Isso a gente já sabe. E aí o que, é que acontece? Quem de início abriu o inquérito foi Toffoli. Só que o presidente e relator do inquérito no STF não é de Toffoli. Ele passou, assim como fala no parágrafo primeiro, para Alexandre de Moraes. Então ele requisitou que um outro ministro competente, uma outra autoridade competente, instaurasse o um inquérito. Então, essa base jurídica, a gente queira ou não, tem fundamento. A possibilidade da abertura desse inquérito tem fundamento no regimento interno do STF. Ponto. Essa questão a gente não tem como, como questionar tanto. Podemos falar da questão do nosso sistema acusatório, podemos falar do estado de Direito, podemos falar de um monte de coisa podemos falar de doutrina, podemos falar de várias, de várias possibilidades de, de exclusão desse, desse inquérito, de ilegalidade desse inquérito. Só que o regimento interno do STF trata diretamente da possibilidade do presidente instaurar o um inquérito ou um outro ministro instaurar um inquérito de ofício. Então vamos lá. Esse inquérito foi instaurado contra o quê? Ofensas. E quais ofensas são essas? Alguns exemplos simples. Aqui um perfil, o FACA, dia 19 de abril de 2020, escreveu o seguinte todo mundo na casa do Ionho, se referindo ao presidente do, da Câmara, agora tramando golpe contra Bolsonaro canalhas, Sapão Mendes se referindo a Gilmar Mendes Alconionho, se referindo ao Alcolumbre, e outros membros da STF outros, parlamentar, outros parlamentares não permitiremos, essa reunião não aconteceu, essa tentativa não aconteceu isso daí foi uma das fake news levantadas contra o STF. Aí vamos para mais pra uma outra postagem desse mesmo perfil. Olha o que ele fala: os crápulas do STF deixaram bem claro quem serão os culpados pela depressão socioeconômica que se avizinha. Acabaram de pintar em suas testas um belo de um alvo. Quando a onda de fúria popular vier, fugirão com as calças borradas na mão outra postagem do perfil Farca no dia 15 de abril anterior a essa a essa do em referente ao Congresso e ao STF então são postagens como essas que não trazem não trazem um, um mero uma mera crítica não trazem uma crítica de uma pessoa contra o STF traz ofensas ofensas que ligam a crime a infrações como calúnia, difamação e injúria, e que não, não, são, não é uma liberdade de expressão. Então não tratamos somente da liberdade de expressão nesse, nesse inquérito das fake news. O próprio Alexandre de Moraes, no inquérito, logo no início, ele diz o seguinte. É a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciação caluniosa, ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniante, difamande ou injuriante, que atinge a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Veja, ele não está tratando da sua liberdade de expressão de criticar, da sua liberdade de expressão de dizer que o STF não tomou uma decisão certa, da sua liberdade de expressão de dizer que o presidente não tem tomado, o presidente da República não tem tomado decisões certas, de você criticar uma gestão pública. Ele está tratando aqui de notícias falsas que causam, que causam danos à imagem e causam crimes tipificados no Código Penal. Então ele não está tratando somente de liberdade de expressão. E muito menos ele trata, está ele tratando de liberdade de imprensa. Você não pode usar da sua liberdade de imprensa nem da sua liberdade de expressão para ofender alguém, para cometer um crime. Então é isso que trata o inquérito da fake news. Não é a sua liberdade de crítica, mas sim os crimes cometidos através dessa liberdade de crítica, de expressão. E aí ele traz o seguinte, né, quando continua no o inquérito, ele traz assim. E a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do poder judiciário e ao Estado de Direito. Então, aqui ele também está investigando quem financia essas pessoas, quem está diretamente ligado ao, ao disparo em massa de ofensas ao STF. E a gente vê na prática como essas ofensas funcionam. A gente viu recentemente três pessoas serem presas ao irem na porta do ministro do, do STF, Alexandre de Moraes, ameaçando a ele e a família dele. Então, a gente tem visto pessoas extrapolando a sua liberdade e sendo inflamadas por, por posts como esses de fake news que trazem notícias esdrúxulas, que não não têm nenhum fundamento e que derrubam a honra de um presidente ou de um ministro do STF. Então, através dessas fake news, as pessoas estão se inflamando e estão cada vez mais indo contra e ameaçando até fisicamente a esses integrantes. Então, ele também ele também traz o seguinte no inquérito, que é bom a gente tratar aqui. Esse inquérito e esses crimes cometidos, ele afasta, excepcionalmente, as garantias individuais que não podem ser utilizadas como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição de responsabilidade civil ou penal por atos criminosos sob pena de, desrespe... de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Que Ele traz exatamente isso, de que as garantias individuais não, não podem servir de desculpa ou de escudo para que a pessoa cometa o um crime. Então, o fundamento do inquérito é esse: a base do inquérito é isso, é a investigação contra fake news que causam danos à imagem, de, 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 à imagem dos ministros do STF e causam perigos à família deles e à segurança de cada um deles. Então é basicamente isso que é o processo Que é o que está em jogo E aí a gente vai seguindo e a gente vai vendo O processo que foi instaurado lá em 2019 Lá no início de 2019 Por causa dos motivos já tratados por, por Elder A questão da matéria da Cruzoé Que ligou o pai de Toffoli ao um dos investigados pela Lava Jato E aí ela começou lá atrás com essa ação de Toffoli E foi passando e aí, em outubro de 2019, a gente chega a um, ponto, a um ponto interessante da gente falar aqui, que é o ponto da PGR. Primeiro, vamos voltar a um, a um tempo um pouco anterior. No início, a PGR, através de Dodge ela questionou a legalidade desse inquérito da fake news. Ela questionou exatamente o que a trouxe, da trouxe. Do estado de direito, da questão do sistema acusatório, da vítima julgar o agressor. Ela questionou esses pontos. E ela, como PGR, ela rebateu e pediu a suspensão do inquérito. Ah, o tempo passou, Raquel Dóide saiu e entrou Augusto Aras. E em outubro de 2019, Aras trouxe um comentário dizendo o seguinte, que o ministro Toffoli exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concedidas pelo regimento interno do STF. Então, Aras ele concordou com a instauração do inquérito. E no inquérito 4781, que é o um inquérito que tratou agora dessas ações, que, tem, que vem tratando desde o início sobre, sobre as assim, fake news e tratou agora dessas ações de busca e apreensão que aconteceu, Aras, Aras disse o seguinte, está lá escrito no um inquérito. Ele, ele disse concordar com o inquérito e ainda concordou com a requisição essas empresas de armazenamento e custódia de dados alusivos a postagens dos usuários e acesso aos dados cadastrais dos perfis bolsonéas, patriotas e tal bem como a oitiva dos investigados e a elaboração de laudos periciais. Então, ele, ele ainda no inquérito e já esse ano, ele ainda estava de acordo com, com a questão desse fake news, do inquérito das fake news. só que aí vem a primeira contradição de Aras passou um tempo e quando, esse, quando houve a busca e a apreensão ele traz e muda a sua a sua percepção da, da, da questão do, da fake news. Ele diz agora que o inquérito tem que ser suspenso que, e diz que a os posts e as falas dessas pessoas nada mais são do que nada mais é do que a divulgação de opinião e visão de mundo de cada um deles, protegidos pela liberdade de expressão. Então nós vemos a primeira coisa aqui, a contradição de Aras. Qual foi o motivo para essa contradição? Ele mudou mudou a percepção dele nos outros dois nas outras duas citações dele sobre o processo ele era outra pessoa o pgr que antes concordou hoje já não concorda mais que em duas situações já é, disse é, disse anuir com, com o, o, o inquérito agora disse que tem que ser suspenso qual foi o motivo para essa mudança fica o primeiro questionamento o segundo questionamento vem sobre a atuação de André mendonça que era da AGU, e agora está no Ministério da Justiça. E nos tempos de AGU, André Mendonça trouxe o seguinte, a interpretação regimental é matéria sujeita ao juízo dos próprios integrantes do tribunal. Então, ele fala aqui que o STF é quem lida com, com essa questão do, do regimento interno, e eles podem fazer o que o regimento interno traz. E que a eles cabe interpretar sobre isso, concordando e anuindo mais uma vez, mais um, com um o inquérito da fake news. E aí hoje, há poucos dias atrás, ele lança uma uma, uma fala dizendo que o, o STF quer intimidar ou tentar cercear esses direitos, e, e, e dizendo que isso é um atentado à própria democracia. Então é mais um que está tendo amnésia, é mais um que está mudando a sua a sua forma de pensar, e aí eu fico pergunta: por quê? Qual o motivo? Aí você vê o, o, o Ministério da Justiça, que não deveria, mas fez, é produzir um habeas corpus, um habeas corpus preventivo para vai Weintraub e, um, e outros investigados do no inquérito da Safe News. Qual o motivo? A AGU deixou de existir? Agora o Ministério, o Ministério da Justiça é um puxadinho da Advocacia Geral da União? Ele virou o que Advogado privado do, privativo do, do presidente? É ele agora que trata? Ele esqueceu que ele já saiu da AGU, que ele agora é ministro da Justiça? Eles precisam saber, eles precisam lidar que eles não podem mudar o papel real de cada órgão, de cada cargo do governo, eles não podem fazer isso. Então, ele está agora fazendo o papel da AGU. A AGU não serve mais para nada? Fica a pergunta, outra pergunta. E aí Augusto Botelho, da CNN, que traz a, a principal e, e, e eu acho que a essencial resposta para isso tudo. Ele usou isso em, uma, em um debate com o Caio Coppola. E agora eu vou, vou me apropriar um pouco dessa, dessa fala para trazer para esse, esse podcast. Esses são garantistas de ocasião. Vomitam direitos e garantias fundamentais quando lhe convém. Aras, quando não tinham envolvidos pessoas ligadas ao presidente, era a favor. Hoje ele já muda de pensamento? Qual o motivo? André Mendonça, outro que era a favor e hoje mudou de pensamento? Qual o motivo? A PGR não é a AGU, o Ministério da Justiça não é a AGU. Então, porque eles estão agindo assim em defesa do governo, praticamente em defesa do governo? Bastou envolver o governo que eles já mudaram de percepção sobre, sobre o assunto, mudaram de ideia sobre o assunto? Então, a gente percebe vários, vários pontos de, de incongruência, incongruência entre as falas de Aras e, e Mendonça, e Mendonça e interpretações sobre a questão da legalidade ou não desse inquérito da fake news. Então, eu prefiro ficar com o artigo 43 do Regimento Interno da STF. Eu prefiro ficar com essa interpretação de que o inquérito é totalmente legal. Então, tu acha que tem
1: alguns pontos fundamentais, que o eu... primeiro é o seguinte, quem financia tudo isso porque não é possível que a pessoa não trabalhe e financiar o negócio aqui, não existe. Alguém está financiando o porquê, financia e principalmente se há dinheiro público nisso, porque o dinheiro da pessoa, você que está ouvindo, você não paga impostos para financiar sites que propagam mentira. Ponto. O segundo ponto, também muito importante, é muito deputado, principalmente aqueles que estão sendo afetados por esse inquérito. Está aí arrotando para todo mundo que quiser ouvir. Ah, eu tenho imunidade parlamentar. Caralho, calma lá, pera lá, amigo. Sabe? E como o Guilherme já disse, liberdade de expressão, ok. Mas você, por exemplo... Bom, trazer um exemplo é muito mais fácil para aprender. Semana retrasada, um perfil no Twitter famoso, não vou dizer o nome porque não vale a pena, teria dito que Alexandre de Moraes, o ministro da STF, estaria planejando um atentado terrorista contra o presidente da república, que não tinha prova nenhuma, ele simplesmente disse. E mandou o pessoal retweetar, e todo mundo retweetando, 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 e ah, etc e tal. Aí o ministro teve que vir a público, sabe, dizer que não está planejando nada, e realmente não estava, simplesmente disse. E o pior de tudo, quem compartilha, que tem muita gente responsável também, não só aquele que propaga, mas o que chega no WhatsApp... Ah, passe para fulano de tal... Passe para todos os grupos... Espera lá... Sabe... Antes de compartilhar qualquer coisa... Vamos investigar... parar sei lá... Um, 30 um minutos... 30 segundos um minuto... Para ver se realmente aquilo é verdade... Principalmente quando vem assim... Fulano de tal... Acaba com o ciclano... Calma... O principal exemplo... É que eu nunca esqueço disso... Com o um trabalho que eu fiz... No saudoso Gabriel Arcanjo do meu ensino médio... Que uma, uma mulher... Foi, é famoso isso foi morta pelos vizinhos e teria um boato que ela estava fazendo bruxaria com as crianças da região e ela foi brutalmente assassinada por causa disso e não era ela porque um retrato falado lá parecia com ela não era ela, porque fake news então esses três pontos que eu disse quem financia o porquê financia e se há dinheiro público e, como, mais uma vez, liberdade de expressão não lhe dá o direito de você dizer o que você bem entender por acaso, você pode falar o que você bem entender mas se por um acaso for crime, você vai pagar por isso isso é simples
0: então é exatamente isso que você trouxe e agora eu vou trazer uma, uma questão interessante que muitos não entenderam a, o, o porquê o presidente ficou tão revoltado com essa com essa investigação do inquérito da fake news e é simples, olha esses pontos que ligam diretamente a família Bolsonaro a essa investigação o primeiro, nesse mesmo inquérito da fake news um inquérito sigiloso, realizado pela PF, identificou Carlos Bolsonaro como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news o filho do Bolsonaro, e dizem ainda que a, que a tentativa de retirada de Valeixo e a tentativa de mudança na superintendência do Rio, tinha como um dos fundamentos para, para Bolsonaro era a defesa dos filhos que estavam sendo investigados, e se você Flávio Bolsonaro lá atrás, que a gente falou no no podcast anterior você vê a questão aqui de Carlos Bolsonaro sendo apontado como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news. Então, é o primeiro ponto que liga diretamente a família Bolsonaro ao esquema. Segundo ponto, CPI das fake news. A CPI das fake news identificou um computador que realizava disparo de fake news e esse computador pertencia diretamente ao gabinete de Eduardo Bolsonaro. Então essa, essa CPI ainda está em andamento, mas houve essa identificação de que esse, eh, existia um computador no gabinete de Adriano Bolsonaro responsável por disparo de fake news. Segundo ponto. Terceiro ponto. Esse ponto é muito importante. Alan dos Santos, Sarah Winter, Bernardo Caster, Luciano Hang e, os, e outros diversos, o Douglas Garcia que está que envolvido nesse, nesse inquérito e outros já que são conhecidamente apoiadores do presidente, fizeram campanha e vivem ao lado dos filhos e do próprio presidente. Então o presidente tem uma ligação de bastante intimidade com esses investigados, que por coincidência do destino são acusados de fabricar fake news que favorecem o presidente. Então tem coisas que ligam que ligam o presidente a isso. Outro ponto, um quarto ponto e esse é o último ponto dessa, dessa, que eu quero trazer aqui que liga o presidente diretamente a isso que foi o decreto para liberar academias e de Sonar de Beleza. Na época, ninguém entendeu o porquê que ele queria, porque queria entrar com isso, queria, porque queria iniciar com esse inquérito no momento que a pandemia estava em alta. E ele tentou de todas as maneiras. E aí a gente vê agora, nesse inquérito das fake news, o Edgar Corona, dono da Smart Fit, como um dos empresários envolvidos com o financiamento de páginas de fake news. Então, o um apoiador do presidente, dono de uma academia e envolvido e investigado como financiador das páginas de fake news e, e, e o presidente tenta emplacar um decreto que abre as academias e salões de beleza. Então é outro ponto aí que leva a, a, a leva a indícios de que o presidente está envolvido diretamente com esses atos de fake news. E por isso a defesa, e por isso a exigência do Ministro da Justiça para que ele fizesse uma bioscópios em defesa desses e por isso que está tendo toda essa repercussão dentro do próprio governo sobre isso e aí a gente tem que a gente tem que pensar o seguinte qual o, o verdadeiro problema de fake news uma fake news ela acaba com a honra uma fake news ela acaba com a com todo o, o poder que uma pessoa tinha ou tem sobre uma sociedade acaba com toda a, a questão da confiança que a sociedade tinha nessa pessoa então a gente teve um caso, a gente tem casos famosos tem a Cambridge Analytica lá que se envolveu na eleição de Trump e no brexit na Inglaterra e essa e essa Cambridge Analytica ela ela pegava dados manipulava a questão da de propagação de fake news através de dados comprados em aplicativos e que esses aplicativos que ligavam diretamente ao Facebook então ele usava dessas fake news para propagar eh, mensagens a favor de Trump então é o seguinte, uma fake news pode mudar o rumo de uma eleição. Uma fake news pode causar a morte de uma pessoa. Então, a gente vê casos de fake news que levaram à morte, levaram à vitória em eleições e, e causam diversos malefícios na sociedade. E aí Mark Zuckerberg, em um dos depoimentos dele, por causa dessa empresa até que ele foi chamado, ele fala o seguinte, que os próprios usuários do Facebook são vítimas desse processo são vítimas a fake news ela causa um dano que pode ser e pode chegar a ser um dano irreversível à democracia e ao estado de direito não podemos aceitar que Sarah Winter chegue em um vídeo e diga que irá perseguir o ministro Alexandre ministro, ministro Alexandre de Moraes do STF, a gente não pode aceitar que ela diga que, que vai perseguir até a família dele e que conhece até as empregadas a gente não pode aceitar uma ameaça desse tipo ao ministro do STF a gente não pode aceitar fake news que levem a pessoas a acharem que uma uma ditadura militar seria a solução para o país. Não podemos aceitar a fake news como algo normal. Fake news tem que ser tipificada como crime. E aqui eu quero trazer a questão da PL 2630. A PL, da, a PL criada pela deputada Tabata Amaral e o deputado Felipe Rigoni, junto com o senador Alessandro Vieira. Então... Essa PL ela traz uma, uma questão de para punir as fake news propagadas nas redes sociais. E ela não quer limitar sua liberdade de expressão, como eu já falei anteriormente. Ela quer punir aquelas notícias que trazem uma mentira para manipular a interpretação da sociedade sobre alguns fatos e, e atos. Então, essa PL ela vem com o objetivo de, de trazer sanções... Não é quem comete diretamente a fake news. Quem sabe que isso é, é muito difícil da gente combater eles, porque eles vão abrir outros sites, outros outros é, perfis e, e outras plataformas. Aqui a questão desse projeto de lei é para punir os provedores de acesso a essas plataformas, ou seja, para punir o Facebook, para punir o Twitter, para punir o Instagram, quando eles permitirem que um, a fake news fiquem lá. Então essa, essa PL, ela traz esse ponto, Esse essa PL tem que passar. Porque não podemos aceitar que a fake news, ela continue no nosso ambiente como algo normal, como algo que é ruim, mas é aceitável. Fake news não é aceitável, necessita a, criminali a criminalização da fake news. O artigo 3 do Marco Civil, da internet, traz a seguinte disposição. Ele vem disciplinar o uso da internet no Brasil, e traz os princípios para esse uso. E dentro desses princípios, ele traz a, o inciso 1, que fala sobre garantia de liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. E no 6, ele traz assim, responsabilização dos agentes com suas atividades nos termos da lei. Então, internet não é terra sem lei. Um crime cometido na internet tem que ser punido, e tem que ser investigado e tem que ser julgado da mesma maneira que acontece um crime na vida real. A internet não veio para liberar que você cometa crimes sem, sem ter nenhuma repercussão negativa, sem ter nenhuma pena aplicada pelo Estado. E tem que punir e tem que trazer sanções a essas plataformas que permitam a propagação desse fake news e que não combatam de, de forma veemente a esse problema. Então, é isso que a gente quer trazer hoje. Uma questão de análise jurídica sobre... O inquérito, trazer os envolvidos e opiniões não totalmente iguais, um pouco diversas na questão da legalidade, mas opiniões, para que agora você use a sua liberdade para interpretar da maneira que quiser. Então é isso que nós queríamos trazer hoje e até a próxima.